0: Déjete un cafecito con toda confianza, que estamos a punto de empezar nuestro episodio en Expreso al Cielo. Soy Argy Melero y te recuerdo que Dios te está hablando ahora. En el Salmo 143, 8, encontramos la siguiente cita. Por la mañana, hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Esto nos puede inspirar para orar cuando estamos tratando de decidir sobre el camino que debemos seguir buscando a Dios primero. Amén. Hola amigos de Expreso al Cielo, bienvenidos a un episodio más de este proyecto. Hemos platicado ya en una variedad de ocasiones en que la oración, la fe, la perseverancia han sido la clave que Dios nos regala para poder atravesar cualquier obstáculo. Incluso cuando el camino o el proceso no son de lo más placentero o no es el resultado que esperábamos o no nos gusta tanto. Pues es ahí exactamente donde aprendemos a confiar en que Dios siempre tiene un mejor plan. En esta ocasión me gustaría hablar de la vocación. Que si buscamos en un diccionario qué es la vocación, podemos encontrar que es una llamada o inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida. Eh, si lo traducimos a palabras más sencillas, la manera en que vamos a vivir o el camino que vamos a elegir, si me voy a casar, si me voy a quedar soltero o soltera, si voy a ser sacerdote, si voy a ser religiosa, bueno, hay varias opciones. Como ya hemos visto en otras ocasiones, pues poner nuestras decisiones en las manos de Dios es muy importante. Y obviamente el camino que vamos a seguir como la vocación es más importante ponerlo enteramente en las manos de Dios. Para serles sinceras, tuve varios retiros vocacionales y no fui la persona más abierta. Pero... Pues yo sinceramente sentía que lo mío, lo mío era el matrimonio. Mi mamá, mi hermana y yo siempre soñamos con eso y lo tenía en mi corazón. Yo decía, quisiera casarme algún día. Con esto no les quiero recomendar que hagan lo mismo que yo. De lo bueno es que sí fui a los retiros vacacionales y aprendí sobre las diversas formas de vida y que todas nos llevan a Dios y a la felicidad, que al final de cuentas es lo que Dios desea para todos y nos lo dice seguido con el amor que nos demuestra en todos sus detalles. Y pues, un santo es feliz, ya el camino pues es individual. Como les decía, siempre supe, y lo puedo poner así como entre comillas, siempre supe mi vocación. Ya como iba a suceder, pues es otra historia. De hecho, es lo que me gustaría contarles hoy. Siempre digo, oremos por todo, todo el tiempo. Y el primer paso para lograr la vocación que había deseado tanto tiempo, pues era orar por un novio. Si quería casarme, necesitaba el paso número uno, que era un novio. Durante mi tiempo en la universidad, disfruté mucho de todas las actividades, viajes, misiones, proyectos y amistades Y aquí quisiera recalcar que hice amigos que ahora son mis compadres. Ya hasta con la confianza de cuidarnos a nuestros hijos mutuamente. Y es chistoso ver cómo antes eran juntas para organizar campamentos, fiestas, festejos de diferentes cosas, vacaciones, visitas a nuestras casas, pues solamente porque sí o porque ya habíamos salido de la escuela o porque pasamos o por lo que fuera, se fueron transformando en graduaciones primero. Después bodas, bautizos y piñatas. Y con el favor de Dios, sigamos compartiendo durante mucho tiempo más anécdotas, porque pues recalcar esta parte de amistad para mí es importante, en verdad quisiera describirles cómo me sentía en ese tiempo, estaba feliz disfrutando de todo, o al menos eso yo pensaba, fue una excelente etapa, sin embargo quizá no sé por presiones o por inseguridades mías o comentarios, empecé a sentir que no se iba a cumplir ese sueño que yo tenía de casarme, o que tardaría más de lo que pensaba o imaginaba, no sé. No sé específicamente qué detonó todos estos pensamientos negativos sobre mí. La incertidumbre del futuro, ya el cambio de etapa, la presión, pues qué les puedo decir. Solamente estaba en mi cabeza pues todo lo malo, y es que no lo detuve. Estuve pensando muchas cosas negativas durante toda una semana y no lo detuve. Como ya les he platicado, pues pedir ayuda a tiempo es muy importante. Orar, pues más importante aún. Y sentirnos acompañados por alguien de confianza puede hacer pues gran diferencia en nuestra vida o en la situación que estemos pasando. Cosa que no hice en ese momento. Y toda esa semana luché sola. Hasta que ya de tanto pensamiento negativo, terminé triste y llorando porque... Eran sentimientos y pensamientos que no tenían sentido. No iban conforme a lo que yo estaba viviendo. Yo estaba feliz. Finalmente pedí ayuda. O sea, ya no pude más. Mi mamá. Le comenté todo lo que tenía en mi mente y con mucha paciencia me dijo, bueno, mira, lee esta meditación. Teníamos en, en nuestra casa un libro muy bueno que se llama Íntimas. Es un libro que pues tiene muchas meditaciones muy profundas, pero muy buenas. Lo leí y después me dijo, bueno, ahora vamos a hacer oración. Es más, vamos a pedirle a Dios un novio para Navidad. Solo me, que, me quedé viendo como, bueno, está bien. Fue una sugerencia de oración muy poco convencional, pero pues la circunstancia y lo que estaba pasando... Me pareció muy buena idea. Y lo primero que haré es por dejar las cosas negativas y todos esos pensamientos fuera de mí. Yo quería seguir disfrutando de lo que ya tenía. Yo tenía muy buenos amigos, yo tenía muy padres de actividades, viajes. Y en realidad no era algo bueno que yo estuviera pensando tantas cosas negativas que no eran ciertas. Esa oración fue muy significativa. Me dio la paz necesaria para dejar toda la situación, incluso eso negativo que les decía, pues lo dejé también en manos de Dios, porque, bueno, por algo habrán salido o se habrá detonado toda esa pues semana de pensamientos negativos. Y yo quería disfrutar de la vida. Me ayudó mucho soltar todo aquello que pues no podía controlar. Y afortunadamente ese año disfruté pues mucho el inicio del año, también mucho mi verano. Y tengo muy buenos recuerdos de un viaje que hicimos eh, pues mi familia, varios amigos y yo. Eh, fuimos a Ecuador, organizamos varios campamentos en distintas ciudades de allá. Conocimos a muchas personas y también muchos lugares muy bonitos. Fue un muy buen año. Podría decir que un excelente año. Ya no tuve esa carga sobre el futuro que, sinceramente... Pues yo lo digo personal, a veces lo cargo, pero también muchos de nosotros lo cargamos y ni siquiera podemos hacer nada al respecto. Yo cargaba un peso para el cual no tenía suficiente fuerza. La intercesión de una madre es muy poderosa y tiene un lugar muy especial en el cielo. La oración de mi mamá fue muy específica y aunque no pensaba mucho en esa oración, me ayudó a descargar todo. Mi vocación ya estaba decidida, Solo tenía que hacer mi parte, seguir trabajando en mí, disfrutar de la vida, de mi familia, de mis amigos y esperar en fe que la oración sería escuchada. Y no a mi tiempo, sino al tiempo perfecto de Dios. Para septiembre comenzamos a retomar la amistad David y yo. Habíamos sido amigos desde que yo tenía 16. Yo toda mi vida he asistido a una comunidad y estaba habituada a ir de misiones. Para David en ese entonces de 20 años era la primera ocasión en unas misiones y preguntaron quién sabía cómo hablar de Dios durante nuestra visita a las diversas casas de aquella colonia donde estábamos haciendo esas misiones. Aunque era una actividad para universitarios, como no había mucha gente, pues simplemente levanté la mano, me pusieron del líder de ese equipo y en ese equipo estaba David y pues me tocó ahí pues ayudarle a, a cómo hablar de Dios pues en todas las casas que visitamos. Ahí empezó también nuestra amistad, fueron buenos tiempos, jugábamos cartas, películas, salíamos, cumpleaños, carnes asadas, graduaciones, pues y demás, O sea, una muy buena amistad, un muy buen tiempo. Aunque teníamos una buena amistad, pues al él ser más grande que yo, cada quien se enfocó en lo suyo, por un tiempo no perdimos contacto, pero ya no era igual que antes. Yo estaba en la universidad y pues él en su profesión, en su posicionamiento laboral. Que hasta ese año que hicimos la oración mi mamá y yo eh, pudimos retomar la amistad al principio pues era solamente una intención de amigos normal de que hola cómo estás como de antes pero al haber interés de su parte la verdad es que lo único que dije bueno es un buen hombre un hombre de familia un muy buen hijo un buen amigo Sé que me quiere, al menos como amiga, nunca intentó nada. Me respetaba mucho en todas mis actividades y viajes y todo lo que, todo lo que yo hacía. Eh, tiene cualidades de un hombre de Dios, es muy bueno. Además me gustan sus ojos azules. Y pues así empezó todo. Salimos en varias ocasiones, ya no con más gente evidentemente, sino pues para conocernos en otro ambiente, en otro ámbito. Platicamos y pues sinceramente se enfocó en retomar la amistad actualizarnos y dar el paso porque sí nos conocíamos. Y en diciembre nos hicimos novios. Desde la oración que hizo mi mamá por mí en enero hasta diciembre, en realidad no me acordaba del vamos a pedir un novio para Navidad. Hasta que analizando el año me di cuenta que la oración fue muy exacta. La intercesión de mi mamá se había cumplido. Tenía un novio para Navidad y un excelente hombre. Suena peculiar orar por un novio para Navidad, pero cuando Dios tiene un plan para nosotros, la intercesión y oración de otros por nuestras necesidades, por esos sueños y por esas ilusiones, la descarga de lo que no podemos controlar y sobre todo la confianza y la fe en Dios nos lleva a tener paz en cualquier decisión que tomemos. Hoy tenemos una hermosa familia, con sus altas y sus bajas, con nuestros procesos, pero lo más importante es que desde aquellas misiones donde nos conocimos hasta hoy, Dios ha estado presente en nuestra vida. Regalándonos primero el inicio de una muy buena amistad, una relación, un matrimonio, dos hermosos hijos, dos casas como ya les había platicado. Y sabemos que haciendo nuestra parte y confiando en Dios y su plan, podremos ser testigos de más maravillas. Te invito a ti que estás pasando por momentos difíciles y sobre todo con mucha carga sobre el futuro, sea cual sea tu situación. En mi caso fue el inicio de una vocación, pero pudiera ser un trabajo, un proyecto, un embarazo o alguna situación difícil que esté fuera de tu alcance, aquello que es tan difícil resolver, puedes descargarlo en Dios. Toda esa preocupación la puedes descargar en Dios. Eso nos ayuda a decidir y hacer nuestra parte en paz, que es lo más importante a la hora de tomar decisiones. Recuerda que Dios tiene el panorama completo. Nosotros vamos a ir descubriendo parte por parte. A veces no vemos todo y a veces no descubrimos todo, pero Dios sí sabe. No te olvides de orar por todo, todo el tiempo. Y espero que también tengas muchos regalos de Navidad de parte de Dios. Amén. les presento a Alba ella es una amiga que conozco desde hace ya muchos años puedo decir que es una gran mujer de oración y lo que más se puede resaltar de ella es su nobleza es una mujer muy noble también su manera de contar chistes y en este caso su confianza y obediencia para lo que Dios le pide les dejo de voz de Alba su proceso vocacional y cómo Dios la ha bendecido en su familia gracias Alba por compartir con nosotros tu proceso de oración por el hombre que ahora es tu esposo.
1: Hola, soy Alba y compartiré con ustedes mi testimonio sobre cómo Dios actúa por medio de la oración y confianza. Al momento de definir mi vocación, Dios me mostró que el matrimonio era para mí. Ahora que lo sabía, Venía la pregunta del millón, ¿Quién será? Desde este punto hasta el momento de descubrir a la persona que él tenía para mí, pasó tiempo. No era algo que me quitara la paz, pues confiaba en la promesa que Dios me había hecho y oraba para que llegara el en el momento correcto. En ese entonces me encontraba sirviendo en la misión de profesionistas, JSM, que es parte de la comunidad a la que pertenezco. Ahí había una hermana que nos compartió que tenía una tía religiosa y que el verano de ese año estaría aquí en Mexicali de vacaciones y le gustaría que la conociéramos. Ella radicaba en Roma. Tuvimos la oportunidad de convivir con ella algunos días y en esos días nos dijo, a ver muchachas, ustedes ya saben si su vocación es el matrimonio Todas contestamos que sí. Éramos aproximadamente cinco o seis. Entonces nos dijo, nuevamente, Si ya lo saben, es momento que busquen quién será la persona que Dios tiene para ustedes. Pongan más esfuerzo y oren más. Nos pidió que hiciéramos una carta con una lista de cualidades que buscábamos en un hombre y que esa carta ella la pondría en la tumba de San Juan Pablo II para que intercediera por nosotros. En otros momentos ya había hecho esa lista, pero en esta ocasión la hice muy detallada, resaltando aspectos que eran muy importantes para mí y que en las otras ocasiones no había tomado tanto en cuenta. Hecha la carta, se la entregué a la tía religiosa, de las cinco o seis que nos pidió escribir esa carta, solo yo la hice. Nos dijo que en dos meses aproximadamente, en lo que viajaba y se instalaba en Roma con su congregación, la carta ya estaría en la tumba de San Juan Pablo II. Pasaron las semanas y a finales de septiembre mandó un correo electrónico avisándonos que la carta ya estaba en su lugar. Ahora lo que me tocaba hacer era orar, confiar y esperar. Dios sobró pronto. Al principio del siguiente año comencé a conocer en otro plan, a un joven de mi comunidad. Al tratarlo, me di cuenta que las cualidades que había enlistado en la carta, él las tenía. No era una persona nueva para mí. Lo conocía desde 10 años atrás. Éramos amigos, ambos servíamos en la misión de profesionistas y también como ministros extraordinarios de la comunión en nuestra parroquia. Pero jamás me había pasado por la mente el conocerlo en otro plan. Al tiempo, iniciamos un noviazgo, que después avanzó al compromiso y finalmente al matrimonio. Actualmente, siete años y medio de casados y dos hijos. Doy gracias a Dios por poner los medios, las personas y momentos correctos, por su fidelidad, por atender mi oración en el más mínimo detalle, en esta y en muchas otras situaciones. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor.
0: En Espreso al Cielo queremos escuchar tu historia. Sabemos que Dios ha actuado en tu vida de muchas maneras. Y tu historia de oración es parte de nosotros. Envíanos un correo a expresoalcielo.com o encuéntranos en Instagram en Es al Cielo. Porque precisamente es al cielo a donde queremos llegar. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.